0: Tengo el pelo de punta conforme digo esto de verdad, ¿eh? Porque te están engañando, tío. Porque te está. Eres una batería para la hipergamia, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo te han manipulado de forma que es que ves bien esto? Estamos llegando a un punto en el que que nos pongan los cuernos, que nos sea infiel una mujer, va a ser algo que vamos a ver lo más normal del mundo. Ah, ella ha estado con otro, pero bueno. Eh, tengo que perdonarle esto, porque realmente yo la quiero. Tío, que lo que ha ocurrido es que está optimizando su hipergamia, que no te das cuenta, por Dios. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. El episodio de hoy es un episodio totalmente improvisado. Y me explico. Yo no tenía pensado grabar hoy ningún episodio. De hecho, yo normalmente yo no me preparo los episodios. Todos los episodios que tenéis en el podcast son básicamente yo improvisando sobre el tema del que quiero hablar. Pero este episodio no solo no lo tenía preparado, como todos los demás, sino que ni siquiera lo tenía pensado. Es decir, yo tengo en mente una serie de episodios que de hecho tengo algunos grabados para publicar en las próximas semanas. Sin embargo, el episodio de hoy no estaba pensado siquiera. Entonces, ¿por qué estoy grabando hoy? ¿Por qué voy a hacer esta improvisación? Porque realmente este episodio es un episodio porque no puedo aguantarme. Es decir, no me puedo callar después de lo que he visto. Entonces necesito decirlo. Este episodio va a ser... va a estar muy poco editado, digamos que nada editado prácticamente. Entonces si veis que me confundo o que repito algunas cosas es simplemente porque la edición aquí va a ser nula. Prácticamente quitar el ruido de fondo y subirlo directamente. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de editar. Es decir, editar me lleva un tiempo increíblemente grande. Y este episodio lo necesito hacer hoy porque necesito que tú y todos aquellos que seguís al proyecto escuchéis. Esto, porque realmente lo que ha ocurrido es algo muy sorprendente y es algo que explica mucho de lo que llevamos visto a lo largo de todos los episodios. Ha ocurrido algo que, bueno, a lo mejor alguno de vosotros lo sabéis. Así que, sin más dilación, voy a pasar a explicaros el, el motivo de este episodio, que es explicaros hacia dónde va la sociedad en cuanto a las relaciones, en cuanto a la mujer. Esto de la hipergamia, cómo se va a desarrollar. Eso es lo que quiero ver hoy con un ejemplo que ha ocurrido recientemente a Will Smith que ahora entraré en detalle. Y por otra parte, también quiero, ya que estoy, aprovecho, y deciros un poco las novedades del proyecto. El por qué no estoy subiendo últimamente podcast, el por qué estoy tardando más en, en publicar contenido, etcétera, etcétera. Así que dicho eso, ¡empezamos! Bien, para todos aquellos que no lo sepáis, eh, entre Will Smith y su mujer, ayer mismo, creo, o hace unos días, hace recientemente poco, yo creo que hace unas horas prácticamente, tuvieron una conversación en televisión, en la que ella... De hecho, os recomiendo que al final del programa busquéis el vídeo. Y lo que ocurre es que están los dos sentados en una mesa. Y van a hablar sobre eh, un posible, una posible aventura que tuvo la mujer de Will Smith con un famoso rapero. Eh, de hecho, es un rapero, creo que es amigo de, del hijo de Will Smith. Total, la cosa está en que ella le manifiesta la verdad y le dice que... Sí, que durante un periodo de tiempo ella estuvo teniendo una relación con ese rapero, con esa otra persona. Y se lo dice en su cara, sin ningún tipo de miramiento. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque realmente, ya te digo, los deberes de hoy, los deberes del final del episodio, son que busques este vídeo. Yo no me lo he visto en inglés, pero creo que estará subtitulado en español, creo que he visto algunos por ahí. Pero vamos, la idea es que lo busques, lo veas y analices. Previamente habiendo escuchado este podcast, porque seguramente si tú no tienes estos conceptos en mente, si tú eres nuevo en este mundo... O, prácticamente, aunque no seas nuevo en el mundo de la seducción, si eres nuevo en el mundo del Red Pill, vas a ver el, la interacción entre ellos dos y no vas a, a ver lo que yo quiero que veas. Pero cuando yo te lo explique vas a verlo muy claro. Así que, bien, lo que vengo a deciros es lo siguiente. Will Smith, que siempre ha tratado a su mujer, o por lo menos siempre yo he visto eso, no es que sea un forofo de ellos. De hecho, a mí Will Smith me gusta por lo la filosofía que siempre ha transmitido, las películas que hace y tal, me parece bien. Pero yo nunca he prestado atención a él y a su matrimonio. Simplemente yo veía muchas veces por redes sociales que se compartían ciertas cosas en las que se ponía Will Smith como una persona que trataba a su mujer como una reina. Realmente la trataba a ella como si él fuera su fan. De hecho hay, hay imágenes y voy a hacer una publicación en Instagram para publicar este episodio que por cierto, si no me seguís, arroba hombrealfa.top, seguidme en Instagram y ved esa publicación porque voy a poner la foto en la que él... La trataba a ella prácticamente como eso, como si él fuera su fan. Y luego la foto de la, la expresión suya en el momento en el que ella declara que le ha sido infiel. Y he tomado unas notas del vídeo porque realmente quiero que lo veamos. Quiero que analicemos esto. Y es muy curioso, porque realmente lo que ha ocurrido, y le ha ocurrido a Will Smith... ¡Ojo! Que no estoy hablando de cualquiera. Y lo que ha ocurrido es algo muy común en una relación. Bueno, muy común en una relación cuando el hombre no tiene ni idea... De, de Red Pill ni de nada de esto ¿qué ha ocurrido? que se pidieron un tiempo decidieron tomarse un tiempo para según ellos dicen buscar o, o digamos como responderse a la pregunta de qué es lo que las hace felices o cómo si sí, eso de separarse para redescubrirse a uno mismo eso seguro que te suena que a lo mejor si alguna vez te has pedido un tiempo con una chica o ella te lo ha pedido a ti es lo que se suele decir ¿no? es que necesito un tiempo para saber realmente qué es lo que quiero o para redescubrirme o como se diga Vale, no, necesitas un tiempo por lo que necesitaba un tiempo la mujer de Will. ¿Y por qué lo necesitaba? Porque había un alfa ahí fuera y quería acostarse con él, que básicamente es lo que ha hecho. Me estoy riendo conforme digo esto porque es que me parece muy sorprendente ¿no? que le haya pasado a Will, a Will Smith. Total, en la interacción que tienen ellos dos, lo fundamentalmente importante aquí es... En, el, en Will Smith tú ves un reflejo de cómo la sociedad está manipulando realmente al hombre para que se comporte de forma que optimice la hipergamia femenina. Es decir, estamos siendo víctimas. Esto es algo que yo ya llevo diciendo mucho tiempo, y es algo que, que hay gente de la comunidad que lleva diciéndolo todavía más tiempo, y es algo que es cierto. Pero nunca lo había dicho yo en un podcast, porque claro, esto requiere un, cierta explicación previa, explicar ciertas teorías primero, para que tú comprendas de realmente lo que está ocurriendo. Sin embargo, me voy a saltar el protocolo, por así decirlo, y lo voy a decir directamente. Estamos siendo víctimas de un proceso por el cual se nos está convirtiendo en una batería para la hipergamia. Ya te digo, ¿por qué me he saltado el protocolo y no te estoy explicando todo lo que debo de explicarte y, por cierto, lo voy a hacer en próximos episodios, no te preocupes? ¿Pero por qué? Pues me salto el protocolo porque prácticamente viendo el vídeo de Will Smith y su mujer no necesito más protocolo. Si tú ves ese vídeo y escuchas esto, vas a entender de verdad que es que somos o, o se nos está intentando programar para que seamos una batería de la hipergamia. Esto tiene mucho que ver con, con el concepto de Red Pill. Mucha gente pregunta, ¿qué es Red Pill? Red Pill es píldora roja, y si has visto la película de Matrix, cuando tomas la píldora roja es cuando, digamos, te abres a la verdad y empiezas a ver realmente lo que está ocurriendo, que no es precisamente lo que tú pensabas que ocurría. Bien, realmente Red Pill es una praxeología, ¿vale? Una metodología que realmente lo que estudia o lo que busca estudiar es el comportamiento humano. Eso es Red Pill. Ahora bien, ¿de dónde viene el nombre Red Pill? Pues viene de la película de Matrix. Viene de esa metáfora de que cuando tú tomas la píldora roja, empiezas a ver la verdad. Y realmente es lo que ocurre con esto. Una vez que tú empiezas a entender de Red Pill, una vez que tú empiezas a ver la hipergamia, el mercado sexual, ves cómo funcionan las cosas, lo que voy a explicar en este episodio, realmente tú ves la verdad. Y ves la realidad de una forma que tú no era como la veías antes. Por tanto, y a lo que iba es que lo que ocurre aquí es que se puede ver claramente cómo la sociedad nos está convenciendo a los hombres para que seamos una batería de la hipergamia. ¿Y por qué digo esto? Pues esto lo digo porque si tú ves la interacción, te das cuenta de que ella... Primero, insiste mucho, una cosa que me llama mucho la atención, es que ella insiste muchísimo en que habían roto. Esto es algo que ocurre muchas veces en una relación normal. Cuando tú te has dado un tiempo, y te lo digo porque a mí en mis inicios, o sea, es decir, cuando yo no sabía nada de esto cuando yo no sabía nada de seducción ni de Red Pill, nada, cero. Me pasó una cosa parecida. Nos habíamos dado un tiempo, y en ese tiempo pues resulta que ella había estado con otro, en fin, una historia. La cosa es que lo que hacía era esto, hacer mucho hincapié en que nosotros habíamos roto. Realmente, nosotros, nuestro, el tiempo que nos habíamos dado estaba indefinido. Es como si hubiéramos acabado. ¿Por qué hace tanto hincapié ella en esto? Al igual que la mujer de Will Smith, por cierto. Pues hace tanto hincapié en eso porque ella necesita quitarse de la cabeza que lo que ha hecho es una infidelidad. ¿Por qué? Porque eso no le gusta a una mujer. Ya sabéis que en el último episodio hablamos del factor fulana y dijimos que, claro, el factor fulana como tal, como bien explicado en las teorías de la seducción, no existe. Sin embargo, sí es cierto, como ya dijimos, que existe cierta presión social a la hora de que la mujer no sea vista como alguien fácil o poco selectiva. Esa presión social existe. Bien. Pues producto de esa presión social, ella. Tiene que insistir en que habían roto. Si te das cuenta, el factor fulana, como te lo han contado en la seducción, no se da aquí. Porque aquí ella dice abiertamente, mira, Will Smith, que me acosté con otro tío en tal época. Punto. Ni fácil, ni poco selectiva, ni leche, que pasó lo que pasó, y punto. Ahora bien, si sí insiste, y e insiste varias cosas. Insiste primero en que habían roto, lo hice muchas veces, nosotros ya habíamos acabado, nuestro tiempo era indefinido, etcétera, etcétera producto de esa presión social para no quedar ya tan mal. Y lo segundo que hace es decir, es no llamar a las cosas por su nombre, usar eufemismos. No dice que tuvo una relación hasta que no es Will Smith, de hecho, por favor, de verdad, ve el vídeo porque es que no tiene desperdicio, hasta que no es Will Smith el que le dice, oye, tienes que decirnos realmente qué fue lo que ocurrió. Y ella dice, que lo que tú es que ha apuntado a la palabra porque me ha parecido muy graciosa, ha dicho que tuvo un enredo, un enredo, y entonces William Lee se echa a reír y le dice, ¿cómo que un enredo? ¿Tuviste una relación? Y ahí es donde ella ya dice, sí, tuve una relación. Esos son los dos aspectos de los que podemos aprender de, de lo que ya hemos visto es, uno, ese factor fulana que no existe no quiere decir que no hubiera una presión, como dije en ese episodio, repito, esa presión social hacia la mujer para que no sea vista como una fulana es lo que provoca que ella haga tanto hincapié en que ya habían acabado, no estábamos juntos, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que hace esa que provoca que ella no quiera llamar a las cosas por su nombre. Ella no dice, oye, pasó esto, no lo dice tan claro. Dice que tuvo un enredo, dice que esto, que lo otro... Hasta que no es Will Smith el que le dice, de verdad, tuviste una relación, dínoslo ya. Y dice que sí. Pero esas vueltas que le da, esa palabrería que utiliza, no es más que esa presión social en juego. Os lo cuento para que veáis realmente... Cuando yo decía en ese programa del factor fulano que había una presión social, que era esta, para que ella no fuera, digamos que la sociedad ve mal que una mujer sea fácil o poco selectiva, cada vez menos, por cierto, a la vista está, pero bueno, eh, esta presión social genera que ella diga eufemismos, genera que ella tenga que hacer hincapié en que habían roto, etc. Pero la presión evolutiva, la presión evolutiva de la hipergamia, que hace que ella tenga que tener relaciones con un alfa, esa no la controla nadie. Esa no la controla ni Dios. Perdóname que lo diga así, pero eso no lo controla nadie. Por eso ha tenido el, la aventura que he tenido con otro tío. Porque es que eso es incontrolable. Por eso ese factor fulana que decían ahí no, no se ve en la realidad. Si es que ya quitan el ejemplo con con Will Smith. Se ve esa presión social. Pero para nada sobrepasa la fuerza o el poder que tiene la presión evolutiva. Dicho esto, lo siguiente que quiero ver. Voy un poco rápido hoy porque ya te digo esto. Necesito decirlo porque si no es que reviento. Y porque no quiero editarlo mucho, quiero directamente ir al grano y ya está. Por tanto, lo siguiente destacable es cuando hablan del permiso. Y es que, por lo visto, previamente cuando se filtró esta noticia, porque esta noticia lleva ya tiempo, previamente cuando se filtró, lo que decían era que Will Smith le había dado permiso a ellos para que tuvieran la aventura. Y claro, aquí ella dice una cosa que me llama mucho la atención y sobre todo, de verdad, cuando estéis viendo el vídeo y llegáis a esta parte, quiero que veáis a ella cómo lo dice. El contacto visual que hace. Cómo lo dice de, de una asertividad y una confianza y una potencia. Y dice, la única persona que puede darse permiso en una situación como esa, soy yo misma. Y lo dice así. Es decir, le está diciendo, perdona, que decían que tú me ibas a dar permiso, pero que tú no eres nadie, Will Smith. Tú no eres nadie para darme permiso a mí, si me toca acostar con otro o no. Básicamente es la traducción de esto. Y claro, <ríe> es un poco fuerte que lo diga de esa forma, porque a veces evidentemente... Will Smith no tenga que dar permiso, evidentemente no tiene que dar permiso para nada, pero que sea capaz de coger, de mirarte, de después de decirte que se ha acostado con otro tío, decirte que es que la única persona que le iba a dar permiso en ese momento soy yo misma, eso es de que te ve como alguien muy beta, de verdad, ¿eh? Lo siguiente que quería destacar de ahí es un poco cómo, cómo lo adorna todo, ¿no? Cómo adorna esta aventura que tuvo y lo adorna de una forma muy, muy particular. Y es una, un adorno que hace, ya te digo, si tú alguna vez has tenido un tiempo con una chica y te ha ocurrido esto, te ha ocurrido lo mismo. Y han dicho pues lo mismo que decía ella. Estábamos dándonos un tiempo para descubrirnos a nosotros mismos, porque yo necesitaba ser feliz y saber qué me hacía feliz. Necesitábamos separarnos para darnos cuenta de que no podemos estar separados. Basura. Realmente eso es basura. Eso es basura que te está lanzando ella para convencerte de que, de que eso que ha ocurrido, ese... De que esa infidelidad que ha hecho no es nada, realmente no es nada de lo que te tengas que preocupar. Y realmente no te preocupes, de verdad, porque era algo que, que yo no me encontraba, yo no era, no sabía, como si no supiera lo que hacía. Un poco como eso, como ya, ahora ya me conozco a mí misma, ya soy todavía más madura, etc. Realmente, ya te digo, basura, nunca escuches esto. Y ojalá Will Smith estuviera escuchando este podcast, pero bueno, si lo conocéis, enviárselo, por favor. Bromas aparte, eh, otra cosa que, que es destacable es cuando Will Smith le pregunta y en aquella época, o sea, en la época en la que tú estabas con otro, tuviste esa relación o ibas a tenerla, ¿qué es lo que buscabas? Y ojo, cuidado, porque aquí lo que dice ella es, es pura hipergamia. Y ella le dice, buscaba sentirme bien, porque hacía mucho tiempo que no me sentía bien. Traducción de esto. Venga, para la gente que ya está que ya sabe de esto y ya lleva un tiempo escuchándome o leyendo otras cosas de Red Pill, traducción de esto. Pues la traducción es muy sencilla. Tú eres un beta, Will Smith, que no me hace sentir, ¿vale? Que no me atrae sexualmente. Y ese otro chico, con el que he tenido la aventura, era un alfa que me hacía sentir. Hacía tanto tiempo que un hombre no me hacía sentir de verdad esa atracción sexual, esa química. Que, que necesitaba volver a sentirla. Esa es la traducción. Pero claro, con todo el adorno y la parafernalia parece realmente que, es que en fin, que le está haciendo un favor a Will Smith, pero no. Y bien, entonces pasamos a lo último. ¿A qué me refiero con que la sociedad nos está queriendo convertir en una batería para la hipergamia y tal? Muy fácil. Si ves el, la interacción entera, digamos el episodio entero de, de Will Smith con su mujer hablando de esto, que son 12 minutos, verás esto claramente. Verás como ella primero... Dice que ha sido infiel, dice toda esta basura que yo estoy diciendo que le dice. Will Smith pone primero la expresión de estar destrozado perdido, que es la foto que, que voy a poner en Instagram. Y de última se acaban riéndose y diciendo que realmente ellos han pasado por una época difícil, pero que ahora, y sobre todo Will Smith, habla por él. Digamos que lo que se intenta subcomunicar aquí es que al final acaba diciendo Will Smith que un matrimonio es difícil... Y que lo que hay que hacer es como que es, primero ser muy honestos, como están haciendo ellos, y decirse completamente la verdad siempre. Y ser capaz de perdonar estos errores. Y que eso, que un matrimonio es complicado, y que estas cosas están, y que tienes que lucharlo, en fin. Basura, dice más basura. Pero Will Smith, le perdonamos que diga la basura porque... <ríe> porque realmente es que no tiene otra escapatoria. Y me explico. Hemos llegado a un punto en la sociedad en el que una mujer nos dice en la cara que nos ha sido infiel... Y si tú, como hombre, dices que no ocurre nada, que le perdonas el, el error, incluso le casi que como que le das las gracias no por, por haberse dado cuenta de que, de que yo soy más importante que ese otro hombre, ¿no? Porque realmente es lo que ocurre, ¿no? Se ha dado un tiempo, ha estado con otro hombre, se ha acostado con él, y como ha vuelto a mí, se ha dado cuenta de que realmente yo soy el hombre de su vida. Y entonces yo, como la quiero tantísimo y tengo este amor por ella, y estoy dispuesto a pelear por nuestro matrimonio, y todas esas basuras que se dicen, pues el hecho de que yo sea tan maduro y tan responsable para tomar la responsabilidad en esta situación y realmente perdonar todas estas indiscreciones y seguir adelante, eso en la sociedad actual se aplaude. ¿Por qué se aplaude? Porque la sociedad te ha metido en la cabeza que tú no puedes tenerle en cuenta estas cosas a una mujer. Que lo que ha hecho Will Smith aquí es lo correcto. Y esto es lo preocupante. Y ya sí estoy alzando la voz porque me está empezando a molestar lo que la idea en general. Y me explico. Te están metiendo en la cabeza que lo correcto, la forma correcta de actuar ante... Tú estás en un matrimonio con una mujer a la que, en fin, no lo sé porque yo no he vivido con ellos pero por lo que se ha mostrado ahí, ella es todo para ti. Y de hecho, me lo puedo imaginar porque yo he estado en relaciones, yo he visto gente que ha tenido relaciones, este tipo de cosas las he visto de cerca, y sé lo que ocurre, y sé por qué ocurren. Eso no ocurre porque una mujer te ve a ti como un alfa, perdona, no. Estas cosas ocurren porque ya te ha visto como un beta. Pero a lo que íbamos, tú estás en un matrimonio con una mujer de años, en la que la estás tratando como una reina, y te hace esto, y te lo dice en la cara, y la sociedad te está metiendo en la cabeza que tú lo que tienes que hacer, que lo correcto, la forma correcta, es esta. Es no ocurrir, no pasa nada. Fallos lo tiene cualquiera y tenemos que pelear por nuestro matrimonio. Y eso es lo correcto, y según dice han ido a terapia, yo no sé qué mierdas han hecho, porque realmente ir a terapia, tío, en fin, me, me cabrea de verdad, porque habrán ido a terapia, y en terapia seguro que le habrán dicho que, bueno, que tienen que hablar, de, que tienen que ser muy honestos, y lo han sido, y ellos han sido muy honestos, y, y Will Smith se piensa, porque claro, Will Smith está sintiendo por dentro lo que sentimos todos en esa situación, que no se engañen, eh, esto lo está sintiendo él, porque es un hombre, y sus genes están programados para sentir eso. Están programados para sentir esa repulsión, por eso tiene esa cara, por eso en esa foto que se ve, justo cuando dice eso ella, pone esa expresión de, de destrozo, porque de, realmente él está sintiendo eso. Pero la sociedad está manufacturando ciertas creencias para intentar sobreescribir ese instinto primero, ¿vale? Y la sociedad lo que le está diciendo es que no se tiene que sentir mal, que no hay problema, que ella ha hecho eso pero que en el fondo lo quiere a él, que un matrimonio es así. ¿Y qué es eso? Eso es la sociedad dándole carta blanca a la mujer para que optimice su hipergamia. Con lo cual yo no tengo ningún tipo de problema. Cero problemas con eso. Que optimice lo que le dé la gana. Con lo que sí tengo problemas es cuando la sociedad le da carta blanca a ella y te manipula a ti para que hagas que optimice su hipergamia. Con eso sí tengo ya problemas. Porque están creando generaciones y generaciones de hombres que están perdidos completamente. Aunque seas Will Smith. Es que no estamos hablando de cualquier cosa, tío. Aunque seas Will Smith, la sociedad te está metiendo en la cabeza una cantidad de basura para que tú seas capaz de... Bueno, no pasa nada, tú perdona la indiscreción. Es que un matrimonio realmente es así. Un matrimonio requiere de, de lucha y de esfuerzo. Mentira. Os lo voy a traducir. La hipergamia funciona así. Ella va a acostarse con los alfas y va a tener un beta que le haga sea de proveedor. En este caso, tú, a lo mejor en algún momento, lo más probable, por supuesto, Will Smith, en algún momento de su relación la vio como, lo vio como una persona alfa, por supuesto. Ninguna duda de eso. Pero conforme ha pasado el matrimonio, conforme ha ido pasando los años, ya sabéis lo que ocurre con la betaización, ya sabéis lo que ocurre con esos tests. id a leer mi último artículo, porque es que hablo de esto, de cómo te, te manipula y te quiere sacar el lado beta. Pues a lo largo de todos esos años, lo ha conseguido. Ha conseguido que tú, Will Smith, que eras alfa, ahora te empieza a ver como alguien beta. Mejor dicho... Has empezado a mostrar eh, comportamientos, perdón, has empezado a mostrar comportamientos beta hacia ella. Porque probablemente te haya hecho millones de tests, a lo largo de un matrimonio estas cosas ocurren, y tú has ido cediendo, perdiendo el marco, cada vez más, poco a poco. Lo que ocurre siempre, lo que ocurre en cualquier relación, es que, da igual que sea Will Smith, da igual que seas tú, estas cosas ocurren porque es de la naturaleza humana. Y ella está programada para hacer esto. Entonces, una vez que te ha quitado todo el marco. Has perdido el marco, ya, ya te está empezando a ver que tú con ella te comportas beta, que no quiere decir que Will Smith sea beta. Ya dijimos en un momento, en un episodio, que alfa y beta no eran personas, eran comportamientos. Entonces, a ver, Will Smith es muy alfa, tiene muchísimo valor, por supuesto, ninguna duda, pero con ella ha empezado a mostrar comportamientos beta. ¿Y por qué lo sé? <ríe> Porque eso es lo, esa es la betaización, y de hecho lo dije en el artículo de la hipergamia del blog, tengo puesto... Que la estrategia reproductiva femenina eh, así a, a bote pronto, a rápido sería. Ella coge a un alfa. Ella la intenta convertir en beta mediante el proceso de la betaización. Que ya te digo, no es que ella quiera sacarte el lado beta. Ella es como que dice, si eres alfa y te hago beta, lo tengo todo. ¿Qué pasa? Que cuando te hace beta ya no eres alfa. Entonces cuando consigue hacerte beta, ya pierde atracción sexual por ti. Porque la atracción sexual solo la tiene por el alfa. Consecuencia, se tiene que ir fuera a buscar otro alfa. Y vuelta a empezar con el ciclo. Pues Will Smith, esto es lo que te ha pasado. Ni que he tenido que redescubrirme, ni, ni que he tenido que ver si era yo más feliz, ni basuras. Will, si estás escuchando este episodio de podcast, que ojalá lo hagas algún día. Lo que te ha ocurrido es que has experimentado la hipergamia y la betaización en tu propia piel. Te conoció alfa, te ha conseguido quitar el marco, te ha tumbado el marco, has perdido el marco en la relación y se ha acostado con otro tío. Y encima, que esto, por eso estoy grabando este episodio, por eso me... esto es lo que me ha molestado, es que la sociedad te está haciendo creer a ti y a todos los hombres, por cierto, que lo correcto es eso. Y eso se aplaude. O Will Smith es un hombre perfecto, es un hombre diez porque su mujer ha tenido un error, ha tenido una indiscreción, y él ha sido capaz de perdonarla y está dispuesto a pelear por su matrimonio. Pues no es así como funciona, perdona que te diga. Está dispuesto a pelear por su matrimonio porque no conoce otra forma porque no sabe esto de la hipergamia. Porque eso de que por una relación o por un matrimonio, eso que se dice de tienes que pelear por tu matrimonio y un matrimonio es difícil, basura también, basura. Si tú estableces tu marco y lo mantienes firme y no caes en, en el proceso de la betaización y no fallas usted masivamente, un matrimonio no es complicado, ni un esfuerzo, ni mierdas. Y lo digo así de claro. ¿Qué ocurre? Que esto es otra convención social de estas, es otro mensaje que la sociedad te manda para manipularte en este aspecto. Porque si te hacen creer que estas cosas son normales, es que esto es normal. Y tú tienes que tener en cuenta que un matrimonio tiene sus más y sus menos. Y tiene fallos, y, o sea, y es decir, y tiene años o o temporadas, mejor dicho, en las que la cosa va mal y tú tienes que pelear. Por... Mira cómo te está convenciendo de que tú te tienes que esforzar por eso. ¿Qué ocurre la gente que sabe de esto? ¿Qué ocurre cuando tú te esfuerzas demasiado en una mujer? Que pierdes atracción. Eso es lo que ocurre. Entonces, por favor, si, os, si te ha pasado esto alguna vez, si conoces a alguien que le esté pasando, esta no es la manera correcta de actuar. No la es. Esta es la manera correcta de actuar para la hipergamia. Esto es lo que la sociedad te quiere meter en la cabeza. Para que abiertamente, y a esto es a lo que iba también con el episodio, para hablaros de la hipergamia abierta. Esto es un concepto que, que es hacia donde está tendiendo la sociedad. Es decir, ¿sabemos cómo funciona ya la hipergamia? Si no lo sabes, lee mi artículo del blog o lee o escúchate el, el primer episodio. Y bien, durante años la hipergamia ha sido algo que ha, que ha estado como como oculto, como que no se quería, quería que se supiera, ¿vale? A la mujer no le interesaba sacar eso a la luz. Pero ahora estamos llegando a un punto en la sociedad en la que la mujer se puede, puede directamente hablar abiertamente de la hipergamia y decir, por lo que le ha dicho a Will Smith, me acosté con él porque, porque es que lo ha dicho ella con su propia boca, que lo tengo aquí apuntado. Porque buscaba sentirme bien, hacía mucho tiempo que no me sentía bien, y tuve que hacerlo, porque necesitaba eso. Y ahora pues estoy contigo porque también estoy bien, llevo mucho tiempo contigo. En fin, que eres el beta, para, para, no, para que no haya ningún tipo de duda. Y lo dice abiertamente, lo puede decir abiertamente. Compañeros, estamos atravesando un tiempo en el que la hipergamia ya es Conocida, ya es directa, ya lo puede, ya se dice y se sabe, y lo dicen ellas mismas. Esto es así. Y de hecho hay miles de ejemplos en los que ya una mujer te dice No, con ese tío no me voy a acostar la primera noche, porque ese tío es material de relación. Ese tío es un tío que tiene ese algo más que me puede aportar a largo plazo. Por tanto, voy a, voy a hacerlo esperar por sexo. Es decir, ese tío es beta, lo voy a hacer esperar por sexo. Y mientras, voy a acostarme con los alfas. Que sé que a estos, si los hago esperar, se van a ir. ¿Vale? Que eso es lo que quiero que apuntes. Toma nota de esto. Si los hago esperar por sexo a los alfas, se van. Por tanto, te voy a hacer esperar a ti que eres un beta y voy a acostarme con aquel. Punto. Y esto ya es algo que se dice abiertamente, que es lo peor. Y ya aquí está la prueba. Entonces es algo que se dice abiertamente y que están manufacturando. La sociedad está, está elaborando estos procesos, convenciones sociales, cierto tipo de creencias, bombardeo continuo, para hacerte creer que eso es lo normal. Que eso que ha ocurrido, que le ha ocurrido a la mujer de Will Smith, es lo normal. No hay ningún problema. Y yo, que soy un hombre, que eso es otra cosa. Están manipulando la masculinidad. Te están diciendo que ser un hombre es ser maduro, lo suficientemente maduro, para ser capaz de perdonar estas indiscreciones. No, perdona. Eso no es ser un hombre, eso es ser una batería para la hipergamia. Que es lo que quieres que sea, precisamente. Quieres que sea alguien que permite que ella esté con un alfa y luego venga a mí, que yo soy el beta, y encima que yo aplauda eso. Y esto es lo mismo que dije en el episodio del del valor del mercado sexual cuando hablé de las madres solteras. Cuando se te dice la sociedad, oye, tienes que ser lo suficientemente maduro para poder estar con una madre soltera y ser capaz de de, de querer a ese hijo como si fuera tuyo. Eso que te está diciendo la sociedad que parece inofensivo forma parte de este proceso de manipulación. Forma parte de decirte, si te ha tocado ser el beta, Tienes que aguantarte y ser el beta, y cuidar el hijo de un alfa, y punto, eso es lo que hay. Porque de la otra manera, porque y ahora te voy a explicar por qué, porque si no lo haces así, esa mujer soltera, esa, esa madre soltera, mejor dicho, no va a encontrar a nadie. Es decir, en condiciones generales, un hombre no va a querer estar con una madre soltera, con un hijo, y cuidarlo como si fuera su hijo porque no es su hijo. Eso es una cosa que entra de cajón, que eso es sentido común. Por lo tanto, ¿qué hacemos? pues empezamos a elaborar ciertos procesos sociales, algún tipo de ingeniería social que es lo que se está dando. ¿Para qué? Para convencerlo y meterle en la cabeza a este hombre que eso está bien. Por tanto, esa madre soltera puede acostarse con los alfas que le dé la gana, tener un hijo que luego va a tener a su disposición a hombres dispuestos a hacerse cargo de ese hijo. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dicho que eso es lo que tienen que hacer, que eso es ser un hombre y eso es ser maduros. Y si te das cuenta, eso lo único que está haciendo es provo permitir, digamos, o favorecer que la mujer haga eso. Es, es como decir, a ver, imagínate, yo soy una mujer y sé que tengo que optimizar mi pergamia. Y eso implica acostarme con el alfa y tener al beta esperándome para asistirme y protegerme. Vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puedo hacer? Para tener las dos cosas. Y encima que sea abiertamente y descarado. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues durante años, y todavía se está manufacturando esto, eso es algo que está en proceso pero ya casi terminando, desgraciadamente. Durante años se ha empezado a bombardear al hombre con ciertas creencias. Muy poco a poco ha sido realmente, socialmente, ha sido un proceso de betaización. Es decir, a nivel social, a nivel macro, hemos estado fallando test todos los hombres, poco a poco, y perdiendo el marco. Y estamos en la situación en la que estamos. en la que ahora se ha llegado a una situación en la que te dicen «Oye, que si er que ser un hombre significa...» hacerte cargo y responsable de estas cosas. Y si tú quieres a una mujer, y realmente la quieres con todo tu corazón, te tiene que dar igual que tenga un hijo, o te tiene que dar igual que te haya puesto los cuernos. Will Smith, que eso es lo que te ha ocurrido. Ni tiempo ni mierdas. lo que te ha pasado que te ha puesto los cuernos. Que sí, que te diste un tiempo, pero bueno, todos sabemos lo que eso significa. O nos dimos espacio, también dicen, en fin, lo mismo. Y eso es lo que han conseguido. Y lo han conseguido con, con Will Smith, lo han conseguido con, con cualquier tío. Realmente, con cualquier tío que no sepa lo que te estoy contando. Por cierto, esa es la ingeniería social que ha habido, esa es la manipulación que ha habido. Para que haya hombres que digan, vale, voy a hacer lo correcto, voy a luchar por mi matrimonio, y si eso significa perdonar que me haya puesto los cuernos, pues lo haré, porque realmente mi amor sobrepasa todo esto. O voy a, como mi amor sobrepasa todo esto, pues voy a casarme con la madre soltera, y voy a cuidar a todos esos hijos como si fueran míos propios. Y ella me trata como un beta y, me, y no me da sexo apenas, pero soy un hombre inmaduro y eso es lo que significa. Joder, te están engañando, tío. De verdad, y me da mucha pena. Y realmente es que lo, he, he dado una pausa ahora porque es que me duele. Tengo el pelo de punta conforme digo esto, de verdad, ¿eh? Porque te están engañando, tío. Porque te está, eres una batería para la hipergamia, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo te han manipulado de forma que es que ves bien esto? Estamos llegando a un punto en el que, que nos pongan los cuernos que no sea infiel una mujer, va a ser algo que vamos a ver lo más normal del mundo. Ah, ella ha estado con otro, pero bueno, eh, tengo que perdonarle esto, porque realmente yo la quiero. Tío, que lo que ha ocurrido es que está optimizando su hipergamia, que no te das cuenta, por Dios. Que ha estado con el alfa porque tú no eres lo suficientemente alfa, por lo que sea. O a lo mejor si sí eres alfa, pero has perdido el marco. En fin, has fallado mucho a ha conocido a otro tío y, y le ha hecho sentir eso que no siente contigo. Es que se lo ha dicho muy claro, tío. Se lo ha dicho clarísimo. Le ha dicho eso, buscaba sentir que hacía mucho tiempo que no sentía. Más claro ya el agua. Así que eso es lo que quería contar hoy. No voy a alargar mucho el episodio, pues ya te digo, ha sido muy rápido. Estaba muy entusiasmado con decir esto. Voy a editarlo, ya te digo, quitar el ruido de fondo, cuatro cositas y subirlo. Y por último decir, no descarto borrar este episodio y resubirlo más adelante mejor grabado, con mejor calidad o lo que sea. No lo descarto, pero no lo sé. Lo digo porque me gusta que las cosas tengan cierta calidad y realmente me gusta aportarte lo máximo. Y esto que haya sido así de bulla y corriendo... Me parece bien porque necesitas saberlo... Y me parece mal porque a lo mejor no es la máxima calidad. Así que también te pido que me des feedback. Es decir... Yo voy a subir ahora... Que la tengo que crear por cierto. Voy a hacer una publicación para Instagram... En el que voy a publicar que subo este episodio... En el que voy a... A poneros que me deis feedback... ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que escuchas este episodio... Y me dices... Oye hombre alfa... El episodio de hoy... Pese a que a lo mejor la calidad no es la mejor... A mí me ha gustado. O mira... Realmente la calidad no es tan diferente y no me importa. Y prefiero que subas más contenido, aunque sea de esta forma. Es decir, cualquier tipo... O a lo mejor me tienes que decir, mira, prefiero contenido de más calidad, que te lo prepares un poco, por lo menos que lo pienses, que, que lo hagas así de bulla y corriendo. Lo que sea. Feedback. Por favor, dédmelo porque, porque me es muy útil. Eh, Instagram, arroba hombrealfa.top. Seguidme allí y me dais el feedback. Lo último. ¿Qué está pasando con el proyecto Hombre Alfa? Que no subes cosas, que no subes podcast, que subes poco contenido. Me explico. Estoy pasando por unos meses en los que mi horario está muy, muy atorado. Es decir, entre entre el proyecto, porque además de que yo suba contenido, tengo otras cosas en mente. El tema de las sesiones de coaching, el tema de el aspecto de la página web, en fin, otro tipo de cosas. Entre eso que os acabo de decir, y que ahora tengo un horario completamente distinto que me está obligando a, a dar mucho más de mí, me está haciendo más complicado subir contenido. Pero yo estoy siguiendo creando contenido. Es decir, cada vez que tengo un hueco libre, pues grabo un podcast, empiezo a escribir algún artículo. De hecho, la semana pasada subí un artículo de 5.000 y pico palabras. Quiero decir, subí un artículo muy extenso. Pues eso, grabo un podcast, algún artículo, etcétera. Problema, que en, por ejemplo en el podcast la edición me lleva realmente para editar un episodio de unos 40 minutos. hay detrás 6 horas de edición mínimo. Entonces eso provoca que tarde más en subir. No obstante, este episodio lo voy a subir hoy mismo. Me da igual ya cómo, cómo lo edite, pero lo voy a subir hoy mismo. Y tengo pensado terminar los que tengo grabados, terminar de editarlos y subirlos. A lo mejor para finales de semana que viene o la finales de la siguiente semana. No lo sé. Entre tanto, si veo que me da tiempo mejor a escribir un artículo y publicarlo antes de publicar el podcast, pues lo haré así. Quiero decir, te contenido vais a tener. Eso, tenedlo claro. Pero no sé en qué orden, ni sé exactamente deciros una fecha. Porque ya te digo, la situación ahora mismo es un poco que, que tengo muy poco tiempo, para, tengo muy poco margen. No obstante, lo dicho, tenéis este episodio, dadme feedback. Y si os gusta este tipo de episodios así más rápidos, y bueno, pues a lo mejor por aquí os puedo compartir la información y no tengo que gastar estas seis horas en editar, pues perfecto, decídmelo también y lo vamos viendo. Dicho esto... Ved, ¿Ved el episodio de... Bueno, el episodio. ¿Ved la conversación de Will Smith con su mujer? ¿Tenéis que verla? Porque vais a... Después de escuchar esto, veis eso y vais a entenderlo todo. Vais a abrir los ojos como nunca. Lo segundo, no caigáis en la trampa en la que ha caído Will Smith, por favor. No caigáis en la trampa de que seáis una mera batería para la hipergamia. Y lo tercero, pues sabéis que voy a seguir subiendo episodios, subiendo artículos poco a poco. Y deciros eso también. Que las semanas que a lo mejor no suba un episodio de podcast, es que he subido un artículo. Así que visita mi página web... o apúntate a la comunidad... dentro de mi página web en el apartado Comunidad... deja tu correo... y semanalmente yo te voy informando de si ha habido alguna novedad... y cuál es la novedad. En caso de que no, sígueme en Instagram... arroba hombrealfa.top porque ese es mi canal principal en el que yo te digo... oye, he subido un artículo, he subido un podcast... lo digo porque la gente que me siga solo en el podcast... que a lo mejor pasa una semana y no he subido nada... hombre, no he subido nada a lo mejor al podcast... pero sí si he subido cosas a Instagram o si he subido cosas a la página web, en fin, seguidme, estad atentos, esto no para, no pienso parar hasta que no os haga de verdad entender y abrir los ojos ante esto, porque realmente, en serio, esto lo digo con la mano en el pecho y en el corazón, tenéis que entender esto. Hombres del mundo, no podéis caer en esta trampa. No vamos a someternos a hacer una mena batería para una estrategia reproductiva como la hipergamia. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir mientras yo tenga este conocimiento y yo tenga el, este medio para poder transmitiroslo. De verdad, no estáis solos en esto y tenéis un proyecto como el mío para ayudaros en estas cosas. Así que dicho esto, un abrazo fuerte compañero y nos vemos pronto.